0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy es sábado 3 de julio. Yo soy Felipe Bedoya y hoy en el Daily Político hablaremos sobre la decisión de la Suprema Corte en México que da vía libre al uso recreativo de la marihuana. También te contamos sobre las protestas en Canadá en el marco de la conmemoración anual del Día de la Fundación del País. Finalmente abordaremos la creciente presión internacional por los arrestos de políticos y opositores en Nicaragua. Acompáñenme. Comenzamos. La Suprema Corte de México ha declarado inconstitucionales algunos artículos que impiden el consumo, la adquisición de semillas, la plantación y distribución de la marihuana. Ocho magistrados, mayoría calificada, ha votado a favor del proyecto y tres en contra. Ya estos artículos prohibitivos habían sido declarados inconstitucionales en su día, por lo que el Congreso tenía la obligación de eliminarlos o modificarlos, pero no lo había hecho, a pesar de haber contado con tres prórrogas para ello. Por esta razón, se ha recurrido a una Declaratoria General de Inconstitucionalidad, una figura que solo se ha utilizado en una ocasión anterior. El presidente de la Suprema Corte ha calificado de un día histórico para las libertades, la consolidación del libre desarrollo de la personalidad y el uso recreativo del cannabis a partir de esta decisión. Lo aprobado por el Pleno insta a la Secretaría General de Salud a emitir autorizaciones para que los adultos puedan sembrar, cosechar, transportar y consumir cannabis en tanto el Congreso legisle adecuadamente sobre ello. Antes, en el 2018, la Suprema Corte había resuelto de forma favorable cinco recursos de amparo o acciones de tutela en las que los demandantes exigían que les permitieran el uso de la marihuana porque, de no hacerlo, se les vulneraba el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Luego de esta decisión, México, el país más poblado del mundo hispanohablante, podría convertirse en el quinto país que legaliza el uso de la marihuana recreativa tras Canadá, Uruguay y Sudáfrica. En Estados Unidos, 18 de los 50 estados también la han legalizado. Con los antecedentes de iniciativa en el Congreso, ¿qué implica el fallo de la Suprema Corte? La directora de la ONG Elementa, Adriana Muro, que ha acompañado este proceso, nos responde.
1: La decisión de la Suprema Corte es sumamente positiva, pues abre la puerta a un cambio a la política de drogas en México, eh, expulsa del ordenamiento jurídico la prohibición administrativa del uso de cannabis ya no será necesario tramitar un amparo, basta con el permiso ante la COFEPRIS, que es la autoridad administrativa competente, para poder eh, usar cannabis con fines lúdicos y recreativos. ¿Qué falta? Bueno, falta eh, modificar la norma penal en México. Se sigue penalizando la posesión de cannabis y de otras sustancias psicoactivas. Aún no hay claridad en relación con los gramajes, con el mercado. No se puede comercializar, no se puede suministrar, no se pueden tener club canábicos. Entonces, creo que ahí lo más importante que queda en la cancha del Congreso es generar un mercado regulado donde la penalización de la posesión de cannabis se supere donde haya reglas claras con enfoque de justicia social, con enfoque de salud pública y en donde realmente puedan ser beneficiadas las personas que han sido afectadas históricamente por eh, el sistema de prohibición.
0: El reciente descubrimiento en Canadá de la muerte de centenares de niños indígenas que durante décadas fueron enviados a internados gestionados por la Iglesia Católica ha llevado a manifestantes a descargar su ira en contra de símbolos de instituciones representativas de la era cuando se aplicaron políticas de asimilación forzosa de los menores aborígenes. Esta semana, una conocida estatua de la reina Victoria de Inglaterra, fue derribada de su pedestal frente al Parlamento de Winnipeg, capital de la provincia de Manitoba, en el centro del país. Los manifestantes también tumbaron una estatua más pequeña de la actual soberana británica Isabel II, que se encontraba en un lugar cercano. También se produjo un incendio en una iglesia católica de la localidad de Montreville, y la semana pasada, otros cuatro templos fueron quemados en comunidades indígenas en el occidente de Canadá el gobierno británico condenó el derribo de las estatuas. Estos derribos se produjeron en una fecha en la que se conmemora anualmente el Día de Canadá, el 1 de julio, que fue fijado para recordar la fundación del país en 1867, cuando tres colonias británicas de América del Norte se unieron para establecer una confederación. Y es que más de 150.000 niños indígenas de Canadá fueron separados de sus familias y forzadas a asistir a internados durante los siglos XIX y XX con el objetivo de forzar su asimilación en la sociedad. Se estima que unos 6.000 niños murieron mientras asistían a estas escuelas. Con frecuencia, los pequeños eran alojados en edificaciones mal hechas que no contaban con calefacción ni con instalaciones sanitarias adecuadas. Numerosos municipios de todo Canadá cancelaron los festejos del Día Nacional y también hubo estatuas de personalidades que estuvieron vinculadas con los internados que fueron dañadas o retiradas. En Winnipeg, miles de personas marcharon por las calles para honrar a las víctimas de los internados y para mostrar su apoyo a la comunidad indígena. Un grupo de manifestantes acudió hasta la sede del Poder Legislativo en Manitoba como parte de su protesta por la muerte de estos menores. Y es que durante el último año, en manifestaciones de todo el mundo en contra de la injusticia racial, se han producido ataques en contra de símbolos del imperialismo, del colonialismo y de la esclavitud. Este tipo de protestas se multiplicaron luego de la muerte a manos de un policía blanco del afroestadounidense George Floyd en mayo del 2020. El año pasado, en Estados Unidos, varias estatuas de destacados líderes de la confederación y de propietarios de esclavos fueron derribados y atacados, generando un debate intenso sobre si este tipo de monumentos deberían ser preservados. En Nicaragua, el clima de represión y persecución política se ha convertido en una rutina para el gobierno de Daniel Ortega y la Policía Nacional. Durante las últimas semanas, los funcionarios de la Policía han arrestado a más de una docena de opositores apenas a cinco meses de las elecciones presidenciales. También en los últimos meses el Congreso de Nicaragua ha sancionado normas que facilitan el enjuiciamiento de personas por recibir financiación extranjera y por publicar información supuestamente falsa. La Ley 1055, aprobada a finales del año pasado, permite excluir a los candidatos presidenciales si se han pronunciado a favor de las sanciones de Estados Unidos. La ley ha sido criticada como un medio de silenciar a los oponentes y evitar las candidaturas de los rivales de Ortega en las elecciones del próximo noviembre. Los arrestos han aumentado la condena internacional. En una sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, 59 países emitieron un comunicado en el que se mostraban muy preocupados, y cito, porque las leyes recientemente aprobadas restringen indebidamente la participación política, la libertad de expresión, de reunión y asociación. También el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos denunció una nueva fase de represión en Nicaragua y pidió a la justicia proteger a los políticos detenidos. En medio de las denuncias, sin embargo, Ortega dijo que no va a retroceder. El mandatario fue uno de los líderes del sandinismo que ayudó a derrocar un régimen autoritario y a tomar el poder en 1979 con el apoyo de la población. Gobernó hasta 1990 y regresó al poder en el año 2007. Ortega dijo en las últimas semanas que los detenidos no son candidatos ni políticos, sino criminales que quieren derribar al gobierno.
2: No estamos juzgando candidatos. Aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país, contra la seguridad del país, contra la vida de los ciudadanos al intentar nuevamente organizar otro 18 de abril, otro golpe de Estado, para provocar lo que ellos llaman el cambio de régimen. Eso es lo que estamos persiguiendo, eso es lo que se está investigando, y eso es lo que se castigará en su momento, tal y como lo mandan las leyes.
0: ¿Qué hay detrás de estas declaraciones de Ortega y qué puede significar para la estabilidad de la región? Esta pregunta la responde en entrevista con el Washington Post el reconocido periodista Carlos Fernando Chamorro, director del diario El Confidencial.
2: Las declaraciones de Daniel Ortega criminalizando a los líderes de la oposición, a los precandidatos que están en la cárcel, es una confirmación de que ya decidió el régimen que en Nicaragua no habrá elecciones ni justas, ni transparentes, ni competitivas. Es un desafío a la sociedad nicaragüense y a la comunidad internacional porque lo que Ortega está proclamando es que se va a reelegir sin competencia política, asumiendo las consecuencias que significa la ilegitimidad nacional e internacional de ese nuevo gobierno. Para justificar estas acciones. Alega de que demandar elecciones libres equivale a un golpe de estado. Alega que demandar la salida de Ortega y Murillo del poder significa traición a la patria o invocar la intervención extranjera. Pero eso es pura propaganda para los partidarios del régimen. En Nicaragua todo el mundo sabe de que el único golpe de estado lo dio Ortega desde arriba cuando violó la constitución cuando demolió las instituciones democráticas, cuando masacró al pueblo y esos crímenes, más de 328 asesinatos ocurridos en 2018, están en la impunidad. Y el golpe de Estado continúa cuando elimina la competencia política. Y si se trata de traición a la patria, pues es Ortega el que en Nicaragua aprobó una ley que hipoteca la soberanía nacional con un empresario chino, Wang Jing, la ley Ortega-Wang, para la presunta construcción de un canal interoceánico que simplemente fue un gran negocio de corrupción, amenazando a los campesinos con despojarlos de sus tierras. Esa es la verdad, eso es lo que conocemos los nicaragüenses, y ayer Ortega simplemente dijo, Nicaragua va al abismo, Nicaragua no tiene salida, Ortega no le ofrece a los nicaragüenses una salida económica, social o política.
0: Bien, y de esta manera damos por terminado el Daily Político. Nos encontramos próximamente con más noticias. Yo soy Felipe Bedoya. Buen fin de semana para todos.